0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik. i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Dzisiejszy odcinek ma tytuł Kiedy Scrum nie jest odpowiedzią. Pracujemy z firmami i często proszeni jesteśmy o porady na temat tego, jak wystartować zespół, jak a, dobrać metodę pracy czy framework pracy, jak pracować z winnie, ale konkretnie. Nie dziwię się menedżerom, którzy w takiej sytuacji chcą dobrze wybrać, potrzebują rekomendacji, zespół potrzebuje doradztwa, firma też może nie mieć na takim wczesnym etapie dobrego doświadczenia. Tak się składa, że Scrum jest najbardziej popularnym frameworkiem zwinnym, więc siłą rzeczy też wynika z tego pewien automatyzm, że skoro pracujemy zwinnie, to wybierzemy konkretnie framework Scrama. Niekoniecznie Scrum pasuje do wszystkich sytuacji i o tym właśnie będzie ten odcinek. Będziemy rzucać światło na temat tego, kiedy naszym zdaniem Scrum nie powinien być stosowany i nie mamy tu na myśli przypadków złego stosowania Scrum, tylko po prostu obiektywnie czynników czy kryteriów, które powodują, że Scrum po prostu nie jest właściwym rozwiązaniem do danej sytuacji, danego zespołu, danego projektu, czy może nawet danej całej firmy. Dobra, to przechodząc do rzeczy, Jacek, kiedy Scrum nie jest odpowiedzią?
1: Kiedy zespół nie ma jednego wspólnego celu. To jest taki punkt pierwszy dla nas, który no jest istotny z tego względu, że ten wspólny cel jest tego, takiego, pewnego rodzaju fundamentem, pewnym takim spoiwem, taką latarnią morską, kompasem, który wskazuje kierunek no i często też sens pracy zespołu. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zapewnić takiego wspólnego celu, bo być może tych celów jest wiele albo w ogóle sobie nie zdefiniowaliśmy żadnego, no to praca w skramie może mieć charakter taki bardzo mocno mechaniczny. Pewne takie wbudowane w skrama elementy, tak jak na przykład skupienie jako jedna z wartości, no będzie tutaj absolutnie pogwałcona na takiej zasadzie, no, że nie będzie skupienia na czymś jednym, dużym i poważnym, no tylko tak sobie to już dopowiem, każdy będzie robił coś swojego albo zespół będzie robił coś bez poczucia tak naprawdę jaka jest tego celowość.
0: I możemy mieć do czynienia z przypadkami, gdy nie ma w ogóle celu, czyli nie ma jednego wspólnego celu, bo go nie ma wcale i to jest strasznie niebezpieczna sytuacja, ponieważ wtedy cała ta Korzystna sytuacja ze sprintami, dążeniem do pewnego celu, wybranym celem sprintu, czyli całym celem produktu, to wszystko po prostu nie nastąpi. I tutaj bez tego zerowego kroku ustal jeden wspólny cel dla projektowanego, czy startującego, czy przebudowanego zespołu skramowego, to po prostu nie zagra. Tego kroku nie można pominąć. Jak ten krok pominiemy, to dalej będzie właśnie, tak jak mówisz, mechaniczność, czyli to, jak my to rozumiemy, takie spotykanie się dla spotykania, etykiety pewne przy, przy, przybrane. Teoretycznie wszystko się zgadza, tylko za bardzo nie ma efektu. Skram nie jest też odpowiedzią w sytuacji, gdy zespół nie rozwiązuje złożonego problemu. Co mamy tu na myśli? Czasami zespoły skramowe powoływane są na bazie istniejących zespołów, które wykonują jakieś czynności, ale te czynności nie są złożonym problemem. Jak mówię złożony problem, to mam na myśli wypuszczenie produktu na rynek po raz pierwszy albo po raz pierwszy tego produktu. To jest jakaś innowacyjna czy kreatywna nowa wersja produktu, próba rozwiązania w nowy sposób czegoś, co do tej pory nie rozwiązywano. Zespół, gdy zaczyna, trochę jeszcze nie wie, jak dokładnie to zrobi. Do rozwiązania jest to na poziomie rozwiązania, w sensie technicznie, to jest być może nawet sporo niewiadomych na poziomie biznesowym. Do tego Scrum się świetnie nadaje, ale w odwrotnym przypadku, gdy zespół robi jakieś powtarzalne czynności i to mówię nie trywializując, bo wiele zespołów, wielu firmach, wiele osób, wielu profesjonalistów zajmuje się relatywnie prostymi rzeczami, powtarzalnymi, sproceduryzowanymi, w których trzeba postępować według instrukcji i w takich sytuacjach tutaj Scrum nie jest adekwatny, ponieważ nie da żadnej wartości dodanej, że w ten sposób pracujemy.
1: Żeby dać jakiś przykład do tego, co mówi Kuba, jeżeli wszystko jest przewidywalne, wszystko jest proste, powtarzalne, no to Przykładowo przegląd sprintu no, może być spotkaniem takim bardzo czysto formalnym, bądź spotkaniem wręcz statusowym. Bardzo podobnie może być może wyglądać sytuacja w przypadku codziennego skrama, gdzie nie będzie najprawdopodobniej jakieś wielkiej przestrzenie do adaptacji planu, czy do jakiegoś takiego przegrupowania się, żeby zrobić coś lepiej, szybciej, albo w ogóle, żeby, żeby zrobić, żeby zareagować na zmieniającą się rzeczywistość. No bo tak naprawdę ta ta, ta domena, w której się znajdujemy jest tak poukładana, że właściwie nie ma co nas zaskoczyć i uruchamianie całego tego mechanizmu wydarzeń skramowych, czy odpowiedzialności, no po prostu z mojej perspektywy może być zbędnym narzutem, który nic nie da, a tylko w jakiś sposób tam skonsumuje energię i czas członków zespołu. I tu może
0: być taka sytuacja, podobnie jak z tym jednym celem z poprzedniej części naszego odcinka, że być może zespół nie rozwiązuje złożonego problemu lub nie jest to tak dzisiaj zdefiniowane, bo pracowałem z pewnym zespołem, który gdy zaczynałem z tym zespołem pracować, on myślał o sobie, naszym zadaniem jest regularne wysyłanie maili do wszystkich pracowników firmy. I to nie był złożony problem, ale jak sobie ten zespół zredefiniował sens funkcjonowania na, naszym zadaniem jest to, żeby pracownicy byli dobrze doinformowani, I mało tego, wiemy, że dotychczasowe wysyłane maile nie za bardzo spełniają ten cel i nie mamy pomysłu, co spełni, to nagle się pojawił złożony problem, tylko trzeba było na niego wpaść.
1: Trzecim przypadkiem, kiedy skramnie jest odpowiedzią, jest sytuacja, w której nie mamy kandydata na product ownera. I to, co jest istotne w tym punkcie, to to, że przede wszystkim chcielibyśmy mieć osobę, która powiedzmy będzie reprezentantem potrzeb, reprezentantem biznesu, reprezentantem interesariuszy, bardzo różnie sobie możemy na to spojrzeć, ale na pewno mam tutaj na myśli osobę, która wie dlaczego i co. No i jakby jeżeli taka osoba nie wyłania się na horyzoncie, no to zapala się nam żółta lampka, natomiast jeżeli nie mamy dobrego kandydata na horyzoncie, No to zapala się czerwona. W takim sensie, że iluzja posiadania dobrego product ownera jest, no powiedzmy, czy ogólnie product ownera jest kusząca, natomiast jeżeli to nie jest dobry kandydat na takiej zasadzie, że ma odpowiednie kompetencje i doświadczenie i wiedzę, żeby pełnić tą rolę, no to bardzo szybko zobaczymy i tu myślę z Kubą mamy bardzo podobne doświadczenia, to od razu będzie widać w efektach pracy zespołu
0: na to, co powiedziałeś, ja bym dorzucił, że dla mnie cechą dobrego prodacownera jest jego decyzyjność i ta decyzyjność w różnych organizacjach jest w różny sposób uzyskiwana, ale ona bardzo często wiąże się z jakiegoś rodzaju autorytetem lub zaufaniem całej organizacji, która tego tego prodacownera powołuje, którego później decyzję będzie szanowała, będzie będzie jakby tutaj starała się, żeby ten prodacowner już faktycznie miał te decyzje ze sprintu na sprint w ramach istniejącej pracy zespołu, jeśli nie mamy nikogo w organizacji, teraz mówię tak bardzo z perspektywy zarządzającego, jeśli w mojej organizacji nie ma nikogo, kogo bym powierzył taką odpowiedzialność ownerską, to po pierwsze tak w ogóle to jest kłopot, ale po drugie nie ładowałbym się w takiej sytuacji w wykorzystanie frameworka skramowego, bo jednak ta odpowiedzialność ownerska jest na tyle krytyczna, że robienie tego jakoś zastępczo albo spróbowanie skrama bez ownera, to jest poważne proszenie się o kłopoty. Czwarta kwestia, która, z którą Scrum nie pomoże, to jest sytuacja, w której zespół nie jest w stanie samodzielnie dostarczyć działającej wersji produktu. Zespół Scrumowy jest w pełni odpowiedzialny za ten swój produkt i jednak jest potrzebne, żeby tą samodzielność, autonomiczność temu zespołowi zapewnić. Mamy tu na myśli w szczególności te sytuacje, w której do skład zespołu wejdą wszystkie potrzebne kompetencje, wszyscy potrzebni specjaliści, profesjonaliści, którzy są niezbędni do tego, żeby w tym konkretnym produkcie osiągnąć rezultaty i osiągnąć te rezultaty Faktycznie, czyli ten produkt jest skończony, ta wersja jest zrobiona, to jest faktycznie działające. Cały ten poziom filozoficzny, że doprowadzamy nasz produkt na przykład na rynek, na przykład do użytkownika, na przykład do tej grupy odbiorców docelowych, a nie zadowalamy się jakiegoś rodzaju półproduktem czy, czy takim produktem pośrednim. Tutaj
1: przykłady, które przychodzą mi do głowy, jak słucham tego, co mówisz, Kuba, to może być sytuacja, w której przykładowo nasz produkt jest podzielony bardzo mocno komponentowo, jeżeli mówimy tutaj o o produkcie cyfrowym. Jest to sytuacja, w której konkretny zespół odpowiada za jakiś moduł, na przykład jakiś moduł core, który powiedzmy jest jakimś tam sercem naszego systemu. No i teraz projekty czy inicjatywy, które płyną ze strony biznesu najczęściej wymagają zmiany w wielu komponentach, żeby osiągnąć jakąś tam zmianę w naszym produkcie czy w naszym systemie. I teraz jeżeli zespół tylko w tym swoim poletku może pracować nad tym jednym modułem, no to tak naprawdę to, co, to, co powiedziałeś jako coś, co powinno być spełnione, czyli zdolność do samodzielnego dostarczenia działającego produktu, no, nie będzie miała miejsca. Inny przykład, taki może trochę prostszy, ale też częściej spotykany, to jest sytuacja, w której zespoły są skonstruowane w taki sposób, że posiadają nie wszystkie kompetencje, które są potrzebne, żeby taki produkt zbudować, czyli na przykład, znów przykład taki cyfrowy zespół testerów, to jest oddzielny zupełnie zespół, czyli nasz zespół, o którym sobie teraz myślimy, po prostu na przykład ma frontend i backend end developerów, ale nie ma kompetencji testerskich. No i znów, to jest sytuacja, w której wprawdzie kod zostanie dostarczony i to nawet może będzie działało, no ale tak naprawdę zostanie to przekazane gdzieś dalej do jakiegoś dalszego zespołu. No i to, co, co byśmy chcieli, czyli przyrost produktu na koniec sprintu,
0: nie występuje. Użyłeś dwóch przykładów cyfrowych. Ja dorzucę ze swojego doświadczenia przykład taki bardziej generalny, czy taki bardziej biznesowy. No wyobraźmy sobie chociażby zespół, który odpowiada za jakiś produkt albo za jakąś usługę, na przykład nową wersję sklepu, do którego klienci w całej Polsce przychodzą. Trudno sobie wyobrazić, że zespół będzie iterował, rozwijał koncepcję, czy to jakieś narzędzi, czy jakieś rozwiązań w tym sklepie, bez na przykład osoby z marketingu czyli rozwijamy nową technologię w sklepie, mamy jakieś nowe fajne ekrany albo nowe kasy albo jeszcze coś, ale to nie wygląda, bo nie ma specjalistów od marketingu, więc to nie wygląda jak... reszta marki czy, 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 czy całej, całego produktu, z którym działamy. A co w przypadku, gdy mówimy o skalowaniu? Bo tutaj część z naszych słuchaczy na pewno bierze udział w takich zespołach, które no, sami nie są w stanie dostarczyć całego działającego produktu. Bo tutaj mieliśmy coś na myśli, gdy chwilę temu dyskutowaliśmy o tym w pełni działającym produkcie.
1: Tak, jeżeli mamy kilka czy kilkanaście w zależności od skali współpracujących ze sobą zespołów, którzy są w sta- które są w stanie dostarczyć działający produkt, no to to jest jakby ten przykład, który wymyka się tutaj spod tego podpunktu, czyli są w stanie zespoły skalując się dostarczyć coś działającego, no ale oczywiście to odbywa się kosztem jakiejś synchronizacji ustaleń, no chociażby jakiegoś jednego wspólnego punktu, w którym zgadzamy się, że przyrost produktu spełnia definicję ukończenia, która jest globalna dla wszystkich zespołów, co zapewnia to, że z perspektywy każdego zespołu wszystkie te elementy, które świadczą o kompletności jakości produktu, zostały przez zespół zadbane i doprowadzone do takiego stanu, jaki byśmy chcieli. Kolejnym przypadkiem, kiedy naszym zdaniem skramnie jest odpowiedzią Jest sytuacja, kiedy natura pracy, którą wykonuje zespół, nie wymaga współdziałania w zespole. I są to przypadki, kiedy zespół jest to bardziej z mojej perspektywy taka jednostka strukturalna, zwykle podlegająca pod jakiegoś menadżera, natomiast to jest właściwie jedyna rzecz, która łączy te osoby. Czyli gdybyśmy sobie spojrzeli na zadania, które wykonują osoby w tym zespole, to są to zadania, które Mogłyby wykonywać absolutnie działając solo, nie synchronizując się z pozostałymi osobami. W takiej sytuacji wkładanie ludzi do skrama i oczekiwanie, że to przyniesie jakieś rezultaty. No niestety jest tylko złudzeniem. Bardzo szybko codzienne skramy zamienią się w nudne statusy, no bo skoro ja robię tylko swoje rzeczy, na przykład, nie wiem, zajmuję się rekrutacją na Poznań, a inna osoba w zespole zajmuje się rekrutacją na Warszawę, no to to są różne rekrutacje i nie ma miejsca na współpracę. Oczywiście mogłaby się pojawić sytuacja, w której występuje jakaś wymiana wiedzy i tak dalej, ale tego rodzaju korzyści można uzyskać w inny sposób niż uruchamiając skrama. Tak więc no, wierzymy, że najwięcej wartości z pracy w skramie występuje wtedy, kiedy ludzie w zespole współpracują, pomagają sobie, przekazują sobie fragmenty pracy no i jakby całościowo pracują na efekt pod tytułem
0: przyrost produktu. Użyłeś tego przykładu, że efekty osiągnę pracując indywidualnie i nie zależy od kolegów z zespołu, ale to to samo będzie miało miejsce, gdy moja praca zależy od innych osób i muszę współdziałać, tylko to nie są te osoby z mojego zespołu, tylko z jakichś innych zespołów. Więc tutaj innymi słowy mówiąc wprost, Scrum to nie jest metoda zarządzania zespołem kompetencyjnym, na przykład zespołem analityków, zespołem testerów, zespołem rekrutacji. Scrum musi być posadowiony na pewnym zespole, który faktycznie ze sobą współdziała, osiąga jakieś efekty. W tym pozytywnym sensie poszczególne osoby zależą od siebie, w pozytywnym sensie, czyli to razem uzyskamy efekt. Jeśli to nie jest spełnione, jeśli to natura rzeczy, bo bo tutaj nie mówimy o niczym złym lub dobrym, to jest po prostu obiektywny fakt, On, on, on tutaj nie ma żadnych cech takich, czy zabarwienia, jeśli jest jak jest, że Jesteśmy obok siebie, możemy się wymienić wiedzą, mamy podobną etykietę w stanowisku albo podobną ścieżkę zawodową, ale ja i ty rzadko ze sobą współpracujemy, to nie nie stworzymy dobrego zespołu skramowego. I nie bez powodu to mówię i nie bez powodu tak trochę dobitniej to ująłem, bo regularnie spotykam się z pomysłem, że pierwszy krok czy pierwszy pomysł w organizacji to powołać zespół skramowy z istniejącej komórki organizacyjnej specjalistów o podobnych kompetencjach, to jest coś innego. Tu nie uzyskamy efektów lub będą te efekty strasznie sztuczne. Może nie ma co marnować energii i może nie ma co też psuć dobrego imienia Scrama na taką powiedzmy nie do końca udaną próbę zbudowania takiego zespołu.
1: No zdecydowanie tak domykając tą myśl Kuba uważam, że Scram to jest sport zespołowy no a sporty zespołowe charakteryzują się tym, że pojedynczy, nawet najlepszy zawodnik, i to chyba w piłce to nawet dobrze widać, w reprezentacji polskiej nie jest w stanie ponieść całej drużyny, no jednak ta cała współpraca, która następuje, jest kluczowa.
0: skram nie będzie też odpowiedzią w sytuacji, gdy członkowie zespołu nie mają przestrzeni czasowej na pracę w zespole. Długo Długo o tym mówię, ale chodzi o to, że po prostu nie mam czasu, żeby być częścią zespołu skremowego. To jest szczególnie niebezpieczne, albo nie, nie, szczególnie często zdarza się w sytuacjach takich bardziej projektowych, czyli realizuję pewien projekt, być może to jest moja jakaś praca dodatkowa do mojej zwykłej pracy, albo mam więcej niż jeden projekt i toczy się równolegle kilka inicjatyw. Istnieje gdzieś taka granica, nie umiem nazwać dokładnej liczby albo proporcji procentu czasu, ale na pewno jest gdzieś ten moment, gdy nie ma szansy zadziałać w skramie, jeśli członek zespołu po prostu nie może, czy wszyscy członkowie zespołu tak w miarę równomiernie nie są w stanie zaangażować się czasowo w tą pracę.
1: Ja mam takie doświadczenie akurat też spoza IT, gdzie zespoły skramowe były powoływane jako coś takiego dodatkowego, można powiedzieć taki pewien wolontariat, nikt nikogo nie zmuszał, żeby do tych inicjatyw dołączać i osoby nakładały sobie pracę w zespole skramowym na regularną I oczywiście tam było sporo entuzjazmu i energii wynikającej z próbowania nowego sposobu pracy, natomiast im dłużej ten zespół pracował, tym coraz dobitniej było widać, że ta energia się kończy i wiele osób na koniec, kiedy kiedy ten zespół wykonał to, to, co organizacja zakładała, wiele osób odetchnęło z ulgą na zasadzie, w końcu to się skończyło, no bo dużej bym tak nie wytrzymał, czy dużo bym tak nie wytrzymała. I jakby tutaj myślę sobie tak, że z jednej strony jest to sposób na to, żeby sprawdzić w organizacji czym jest Scrum, czym jest winność, uruchamiając taką inicjatywę, więc jakby tutaj są plusy takiego działania. Natomiast myślę sobie, że najlepsze efekty osiągniemy, kiedy ludzie faktycznie będą dedykowani, czy może też dobitnie powiem 100% swojego czasu pracy będą wykorzystywać w skramie i to, to też nie jest jakiś utopijny przypadek, bo jest wiele organizacji, gdzie po prostu jest się członkiem zespołu skramowego, no natomiast takie podejście, że nie wiem, godzinkę w tygodniu będę pracował w zespole skramowym,
0: no to może mieć krótkie nogi. I dopowiedzmy sobie jedną prostą rzecz, chociażby Scrum wymaga między innymi pewnego konkretnego mechanizmu spotykania się, poświęcania uwagi na różne rzeczy, takie jak inspekcja, adaptacja procesu, czyli retrospektywy w każdym sprincie, trzeba mieć czas na zaplanowanie, regularne daily Scrumy, to też jest pewien czas, jeśli ten zespół ma plus minus tyle czasu, żeby się tylko spotykać, to może się okazać, że nie ma czasu na pracę, a jeśli z powodu małej ilości czasu na pracę będziemy rezygnować z poszczególnych elementów skrama, to, to też nie będzie wtedy skram. Więc tutaj akurat konkretnie ta metoda ma też po prostu minimalny poziom zaangażowania czasowego w taki, powiedziałbym, element obsługowy czy administracyjny związany z pracą zespołu, No i siłą rzeczy tego nie ominiemy lub zaczynamy wtedy bardzo mocno ryzykować, że coś stracimy. I na przykład to nie będzie skram albo będzie dużo skrama tylko mało czasu na faktyczną pracę.
1: skram nie będzie też odpowiedzią w sytuacji, kiedy zespół musi zrobić idealną wersję produktu za pierwszym razem. Czyli mówimy tutaj o sytuacji, w której z różnych powodów nie ma przestrzeni na to, żeby iteracyjnie dochodzić do wersji produktu, która spełnia nasze oczekiwania, nie ma tutaj przestrzeni na ponowne przebudowywanie pewnych koncepcji, tylko jest oczekiwanie, że zrobimy to, że tak powiem potocznie od strzała, czyli właściwie mamy tylko jedną szansę na to, żeby jakiś tam konkretny przyrost produktu wykonać, No i po prostu nie możemy wrócić, żeby przebudować, nie jesteśmy w stanie wykorzystać tego, co się nauczyliśmy, żeby coś poprawić, no tylko po prostu musimy od A do Z zrobić, mamy na to 10 sprintów, każdy sprint jest dokładnie zaplanowany w pierwszym to, w drugim to, w piątym to. No tutaj również najprawdopodobniej Scrum może być taką iluzją, być może może narzędziem, które pokazuje jakieś tam Daje trochę większe visibility na progres prac, ale to wszystko. Myślę, że tą to, to taką transparentność można, można uzyskać taniej niż uruchamiając całą maszynę skramową.
0: I powiedziałeś to, Jacek, tak dosyć dyplomatycznie, bo widzimy tak naprawdę dwa możliwe przypadki. Jeden przypadek, chyba prostszy obiektywnie, to taki, że po prostu natura rzeczy nie pozwala na wielokrotne poprawianie, a do tego się odniosę może za chwilę, ale mamy też na myśli tę sytuację, w której nie za bardzo możemy sobie na to pozwolić, co jest oględnym pojęciem, że nie wolno nam, bo jakiś argument, na przykład nie ma budżetu, jesteśmy tak wyżyłowani, że w zasadzie jak tylko zaczynamy rozmawiać o tym, że coś, co już zrobiliśmy, jeszcze chcemy poprawić, to, 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 to takiej wiadomości się nie przyjmuje, albo podpisaliśmy taką, a nie inną umowę z naszym partnerem biznesowym, że nie mamy żadnego pola manewru i pewnie znajdziemy jeszcze trochę argumentów o na przykład kulturze pracy albo stylu zarządzania, winieniu za to, że w ogóle chce się coś zmienić czy poprawić, jeśli którykolwiek z tych elementów ma miejsce, abstrahując od tego, że akurat w tym miejscu powiem, to strasznie bez sensu, że w organizacji tak właśnie się pracuje, ale może się okazać, że w takim otoczeniu czy w takim klimacie ten skram po prostu nie ma zastosowania. Natomiast powiedziałem o tych o tej naturze rzeczy to myślę, że to jest ciekawostka. Regularnie spotykam się z takim Challengem mówiąc po staropolsku, że o, ale z kramem to domu byś nie wybudował. Mam takie przed rokiem doświadczenie bardzo ciekawe, gdy pomagałem zespołowi z biura architektonicznego, architekci tacy prawdziwi, budujący budynki, nie architekci IT. Osoby, które w zasadzie nawet nie tyle co budynki, co całe osiedla projektowali albo jakieś zespoły biurowców, jakieś budynki użyteczności publicznej, kawałki miasta tak naprawdę. No i ci architekci wykorzystywali do swojej pracy Scrama. I Bardzo ciekawym doświadczeniem było to, żeby sobie zdefiniować, co w takim razie jest produktem i co podlega tej iteracji, no bo wiadomo, że nie będzie raz wylanych fundamentów przesuwało się o metr w lewo, bo ktoś w kolejnym sprincie stwierdził, że tam źle światło pada na chodnik, e, więc faktycznie coś, co podlegało iteracji, jest to projekt. Na początku ten projekt, czy pierwszy przyrost projektu to był dosłownie jakiś taki luźny szkic i to dosłownie węgielkiem, jakiś taki totalnie ogólny zarys i to tak stopniowo, stopniowo, bardzo fachowo przechodziło od jakiegoś zarysu przez koncepcję, przez kolejne jakieś coraz bardziej konkretne kawałki budynku, co coraz bardziej wyglądało jak budynek, Cały czas jako projekt budynku, aż w końcu ostatecznie tam każda, każdy jeden kabel, każda jedna ścianka i każda jedna rura w całym budynku też były bardzo szczegółowo rozpisane, nawet już w czasie trwającej budowy. Więc tutaj wracając do podstawowej idei wychodząc trochę z tej ciekawostki, zespół architektów wielokrotnie poprawia projekt budynku. Sam budynek jednak, gdy ten projekt jest już w miarę ostateczny, w tych podstawowych kwestiach pozostaje już bez zmiany, ale to nie znaczy, że nie można pracować iteracyjnie i przyrostowo, nawet w takiej kwestii jak budowlanka.
1: Ja myślę, że konkluzja tego, Kuba, co powiedziałeś jest taka, że być może wpadamy w pewne pułapki wynikające z naszych wcześniejszych doświadczeń, na zasadzie u nas w firmie tak nie można, albo tego produktu nie da się tak rozwijać, natomiast ten przykład, który podałeś pokazuje, że być może możemy być beneficjentami podejścia zwinnego, kiedy trochę inaczej spojrzymy na naszą pracę i wydzielimy sobie obszary, które powiedzmy podlegają pewnym ograniczeniom, no i nie możemy ich przebudowywać, zmieniać, modyfikować, ale nadal będziemy w stanie znaleźć obszary, gdzie te takie uczenie się i implementowanie tej nauki w trakcie rozwoju produktu może być wartościowe.
0: Okej, okay. przed ostatnią sytuacją, w której naszym zdaniem Scrum nie jest odpowiedzią, jest sytuacja, gdy planowanie przedmiotu pracy nie jest możliwe. I nie mamy na myśli tutaj takiego powiedzmy smutnego przypadku, jak w poprzednim przykładzie, tylko po prostu obiektywnie Praca, którą zajmuje się ten zespół. czy czy ta część firmy jest tak na przykład losowa albo w takim dużym stopniu zmienna, że zespół nie jest w stanie zaplanować tygodniowego sprintu, bo już kolejnego dnia albo za dwa dni na max pojawi się coś zupełnie nowego i w tej sytuacji nawet cel sprintu będzie regularnie przerywany, regularnie zmieniany. I to może być strasznie frustrujące dla takiego zespołu, gdy się okazuje, że Non-stop, coś wypada, coś okazuje się być ważniejsze. No i ta, ta taka stałość albo chociaż próba zapanowania minimalnie nad jakimś zakresem prac, nawet na króciutki termin, po prostu nie jest zbytnio wykonalna.
1: Dwa przykłady, które myślę, że tutaj możemy podać, to jest na przykład sytuacja, w której mamy zespół, który obsługuje czy zapewnia bezpieczeństwo w organizacji. No i trudno zaplanować spływające incydenty związane z bezpieczeństwem. One mogą się pojawiać z różną częstotliwością, mogą być też o różnej skali, wymagać szybszego bądź wolniejszego zareagowania. No i używając Scrama, planując w poniedziałek pracę, ustalając cel sprintu, no nie jesteśmy w stanie określić co się wydarzy. Inny przykład to jest sytuacja, kiedy na przykład mamy jakąś tam formę helpdesk, helpdesku, no gdzie też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w którą stronę potoczą się zgłoszenia od klientów. Oczywiście tam jakaś pewna korelacja z tym, co ostatnio wdrożyliśmy. Produkcyjnie może występować, no ale jednak myślę, że co do zasady, no to to klienci nam podyktują, czym się będziemy zajmować. No i próba ubierania tego w jakieś, jakąś tam iluzję, bo to chyba tylko tak mogę nazwać iluzję, że mamy jakiś cel z tym związany, no bo cel rozwiązać 20 etykietów to nie jest cel w moim rozumieniu, no jest po prostu stratą czasu.
0: Lub cel, w tym tygodniu też jesteśmy bezpieczni.
1: <śmiech> tak, całkiem powtarzalne. Ostatnia sytuacja, kiedy uważamy, że skromnie nie jest odpowiedzią, to jest sytuacja, w której firma nie jest gotowa zmieniać się w tych strefach, gdzie jest to niezbędne bardzo często można usłyszeć takie takie zdanie na temat skrama, że to jest takie narzędzie, które powoduje, że pewne problemy stają się bardziej widoczne i faktycznie podpisałbym się pod tym sformułowaniem i ma to sens tylko wtedy, jeśli te problemy, które wynikną w wyniku pracy zespołu, a w szczególności w wyniku tego, jak zespół podda pod pod dyskusję, czy pod jakieś tam przemyślenia to, co się wydarzyło w trakcie sprintu, co blokowało, co utrudniało, co było niewygodne, no to z tymi rzeczami coś musimy zrobić. Na pewne rzeczy zespół ma wpływ pełny, może to zrobić sam, natomiast wiele rzeczy może albo wymagać wsparcia organizacji, albo może być zupełnie nawet poza organizacją, czyli na przykład jeśli pracujemy z klientem zewnętrznym, no to być może pewne, na pewne rzeczy pomimo prób I starań nigdy nie będziemy mieć wpływu. Tak więc jeżeli jeżeli diagnozujemy, że widzimy albo historycznie patrzymy i wiemy, że nie ma przestrzeni na to, żeby skram nam podpowiadał, co należy zmienić, bo wiemy, że i tak to się nie zmieni, no to ja myślę sobie tak bardzo empatycznie, myśląc, że szkoda rozbudzać nadzieje ludzi i dawać im jakieś takie złudne poczucie, że będzie lepiej.
0: Ty tak tego nie powiedziałeś, ale ja to dorzucę do, do, do twojej wypowiedzi. Jeśli startując z krama zakładamy, że zmienić mają się zespoły, a firma, proces, management cokolwiek jeszcze, struktury pozostaną całkowicie niezmienne i to jest warunek konieczny, to z doświadczenia powiem, to, to nie ma co startować, bo tak jak mówisz, będzie zmarnowanie okazji nie ma szans, żeby Scrum nie pokazał, że zmienić musi się też otoczenie zespołu. Na pewno jest dużo do poprawy w środku zespołu, w produkcie. Okej, ale nie wierzę, że się nie Nie pojawią też takie wektory na zewnątrz zespołu. Można długo wymieniać, co to mogłoby być. I jeśli w ciemno zakładamy, że i nic z tym nie zrobimy, to nie ma szans, że tutaj cokolwiek pomoże, czy cokolwiek zastartuje. Więc jeśli planujemy nic nie zrobić z tym, co, co Scrum pokaże, to też nie próbujmy go zrobić. Tak w ogóle to to nie jest zbytnio rekomendowana przez nas metoda zarządzania, ale to tym bardziej nie czujmy się rozczarowani, że skram na poziomie zespołu ze szklanym sufitem na zmienianie czegokolwiek więcej To nie ma szans. I coś, co ja też zawsze rekomenduję na takim etapie, bo mówiliśmy tutaj o rekomendacjach dla managementu, to jest też czas, żeby już też początkującemu zespołowi, czy zaczynającemu zespołowi wprost powiedzieć o tym, że dostają od nas wsparcie, że mogą przychodzić z jakimiś takimi rzeczami, które są poza ich sferą wpływu, być może nawet wręcz dać im jakiś rodzaj weksla in blanco albo listu żelaznego, przychodźcie do mnie, liczcie na moje wsparcie. Jestem cały gotowy do tego, żeby wam pomóc. Będę ciągle też do was wracać, żeby zapytać, co jest takiego, co ja mogę zrobić, żeby się wam działo lepiej. I to może być najważniejsza część pracy menedżera w skramie. Zespół się samo zarządza, Protagoner fajnie wyznacza tutaj priorytety i decyzje, więc tutaj cała ta sfera zarządzania zespołem znika, ale Cała gotowość managementu musi być przesunięta na to, żeby zmieniać organizację w taki sposób, w jaki pokazuje Scrum, że, że, że gdzieś jest coś do poprawy. Podsumowując całą treść tego odcinka, kiedy Scrum nie jest odpowiedzią?
1: Gdy zespół nie ma
0: jednego wspólnego celu. Gdy zespół nie rozwiązuje złożonego problemu.
1: Nie ma kandydata na product ownera.
0: Zespół nie jest w stanie samodzielnie dostarczyć działającego produktu.
1: Natura pracy nie wymaga współdziałania w zespole.
0: Członkowie zespołu nie mają przestrzeni czasowej na pracę w tymże zespole.
1: Zespół musi zrobić idealną wersję produktu za pierwszym razem.
0: Planowanie przedmiotu pracy nie jest możliwe.
1: Firma nie zmienia się w tych sferach, gdzie to jest niezbędne. Na koniec kilka ogłoszeń istotnych, więc zostań z nami. Pierwsze ogłoszenie dotyczy naszego Instagrama. Założyliśmy go z Kubą bardzo dawno temu i oprócz loginu na Instagramie no to przelatuje tam tylko pustynny krzak i chcemy to zmienić. Tak więc zapraszamy na nasz Instagram, szukajcie nas tam pod nazwą Porządny Agile. Będziemy publikować smakowite kawałki merytoryczne z odcinków. Tak więc zachęcamy, żeby i tam nas polubić, followować, komentować i być z nami.
0: Te smakowite kawałki, o których Jacek mówisz, to jest właśnie inspiracja, żeby jednak Instagram rozkręcić. Tutaj mieliśmy pewne spotkanie z pewnym guru marketingu, który rozwiał nasze złe wyobrażenia, czym jest Instagram, jednak kłania się to, że sami obaj nie korzystamy z akurat tego medium. Jeśli ty, słuchaczu lub słuchaczko, akurat z Instagrama korzystasz, to zapraszamy, a jeśli nie korzystasz, a korzystasz z innych mediów, to przypominamy też o naszym Twitterze, naszym LinkedInie, naszym Facebooku. Na wszystkich tych kanałach od kilku odcinków trochę jest intensywnie naszyfikowaliśmy nasze działania, zamieszczamy też, oprócz samej zapowiedzi odcinka, zamieszczamy też infografiki, podsumowania, skróty wideo, wszystkie takie materiały, które mogą przybliżyć, może przypomnieć, może dać okazję do tego, żeby się jeszcze lepiej zapoznać z tym, o czym nagrywamy, więc w zależności od tego, z jakiego medium społecznościowego korzystasz, zapraszamy cię do śledzenia, sprawdzania, komentowania, bo sporo więcej zaczyna się dziać na naszych profilach. Oprócz tego na stronie odcinka po kilku dniach od premiery będziemy teraz już regularnie zamieszczać artykuł, który będzie powtórzeniem czy takim jakby dodatkowym nowym ujęciem tych samych treści, które też nagrywamy. Jeśli masz ochotę przeczytać, nie masz czasu przesłuchać całości albo masz ochotę komuś coś podesłać, kto nie słucha podcastów, to na stronie każdego odcinka najpóźniej kilka dni po premierze będzie też pełnokrwisty, pełnoprawny, właściwie napisany artykuł, który też można przeczytać. Te treści będą te same, czyli jeśli mówimy, kiedy skramnie z odpowiedzią, to również artykuł będzie o tym mówił. Chcemy dotrzeć z tymi treściami również do osób, które niekoniecznie mogą lub chcą słuchać podcastu, czy oglądać nasze wideo na YouTubie, więc tutaj też, zwłaszcza jeśli jesteś naszym wiernym słuchaczem lub słuchaczką i propagujesz nasze treści, to zapraszamy do powrotu na stronę www oraz do przesyłania tych treści dalej do innych osób, które mogą skorzystać na naszych treściach.
1: A jeżeli preferujesz kontakt osobisty, to przypominam, że tylko do końca lipca jest jeszcze promocyjna cena na szkolenie Labirynty Scrama, które będę prowadził 9 i dziesiątego Września w Warszawie. Będzie to bardzo praktyczne ujęcie pracy w Skramie. Wyjdziesz z tego szkolenia z wiedzą, na jakie pułapki, na jakie problemy zwrócić uwagę w Skramie. No i oczywiście z pełnym wachlarzem możliwych i potencjalnych sposobów, jak sobie z tymi problemami radzić. Tak więc tylko do końca lipca cena minus 20%. Zapisy na stronie labiryntyskrama.pl, łamane na szkolenie.
0: wszystkie notatki do tego odcinka, zapis transkrypcji, artykuł, który wspomniałem, link do wideo, link do innych materiałów znajdziesz na stronie porządneagile.pl, łamane na 68.
1: I po tych długich ogłoszeniach możemy powiedzieć, że to już było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.